0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas.
2: ¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos con ustedes. Guillermo Li, productor y presentador de este su programa Café y té, un encuentro de culturas. Se encuentra conmigo Carmen González. Hola Carmen.
3: Hola amigos. Hola Guillermo. Es un gran placer acompañarlos en los 60 minutos que dura este espacio, en el que les hablaremos sobre las similitudes y diferencias entre la cultura oriental y occidental. Su encuentro y, como no, su choque.
2: Si ustedes están acostumbrados al café, no está mal probar el té de vez en cuando. No creen y viceversa. Nuestro planeta es un mejor lugar por la diversidad de nuestras culturas, pensamientos y costumbres.
3: Hoy emitimos este programa para extenderles un puente de amistad
2: y de conocimiento. Acompáñenos en este viaje transcultural. Todo aquí en su programa Café y té, un encuentro de culturas. Después de esta breve pausa, entraremos en materia. español.crí.cn.
3: Bienvenidos de nuevo a su programa Café y té, un encuentro de culturas. Soy Carmen González. Me acompaña mi colega Guillermo Li. A los que acaban de llegar a la sintonía, mil gracias. Los invitamos para que permanezcan con nosotros.
2: Amigos de Café y Te, un encuentro de culturas que pueden poder contar con su compañía. Hoy platicamos sobre el tío machino para los extranjeros.
3: El chino tiene cinco tonos, con varias palabras que comparten la misma sílaba. Aunque no tiene conjugaciones verbales, artículo, género o plural, también resulta muy difícil por su gramática y sus caracteres.
2: Así es. Vamos a ver, Carmen. ¿Puedes distinguir los títulos familiares, quiero decir, abuelo, abuela, tío, tía, nieto, etcétera, en chino?
3: <risa> Me sé muy pocos, como tía tía, mami, gu gu, titi, yie yie. Pero sé que cada miembro de la familia tiene su su nombre, su título, ¿es así?
2: Sí, es que distinguimos todos los miembros de la familia. Mamá, papá, hijo, hija es siempre. Pero los demás son más complicados. Abuela paterna, nana, abuelo paterno, yieyie. Pero lao lao, laoye son abuela materna y abuelo materno. Cugu es hermana de papá, yie es hermana de mamá. pero tío, hermano de papá y tío, hermano menor de papá, tío, hermano mayor de papá. Existe mucho más. Si les interesa saber, pueden decirnos y lo publicamos en nuestra red social.
3: Tienes razón. Es más complicado, pero también es más específico, porque si un chino dice mi tía me dio un regalo, es posible saber si esa tía es hermana de su papá o de su mamá en una misma frase. En español tendríamos que hacer otra pregunta y usar otra frase para obtener esa información.
2: Es que en español solo tío, tía y ya está. En inglés más fácil. Uncle para todos los hombres y auntie para todas las mujeres. Sister, brother para todos los demás de la misma generación. No sé por qué tenemos tantas palabras para la familia. A veces cuando nos reunimos también tenemos que pensar bien para que no nos equivoquemos.
3: Yo creo que tiene que ver con una cuestión de tradición y de respeto, pues durante muchos años no ocupó el mismo lugar la familia de la mujer que la familia del hombre en una relación de casados.、Mm-hmm. Actualmente ya no es así, pero los nombres se quedaron como prueba de ello.
2: Sí, otro aspecto más complicado creo que es el clasificador beta. En pocas lenguas existe esta parte.
3: Sí, en español rara vez tenemos el equivalente a esta parte. Solo por ejemplo, cuando dices un juego de herramientas,、mm. en esta oración la palabra juego es equivalente a lo que en chino se conoce como clasificador.
2: Sí, pero en chino casi todos los sustantivos llevan sus clasificadores. Por ejemplo, un papel no decimos un papel, sino un papel. O una ropa, una ropa. Un perro, un perro. Un gato no puede ser un gato, sino un gato.
3: O para persona no puedes decir iren, tienes que decir i garen.、Uh-huh. El clasificador chino no tiene equivalente en español, así que no nos queda más remedio que aprenderlo de memoria.、Sí. Es fácil saber cuando un extranjero solo ha aprendido el chino de oído, porque para todas las cosas usa el clasificador ge, que si bien es el más común, no es、uh-huh. el único.、
2: Uh-huh. He visto muchas veces en Beijing a los extranjeros que usan mal los clasificadores. En la tienda, cuando un chico extranjero prueba zapatos, dijo: quiero otro par de zapatos, por favor. En chino hay que decir: por favor, por favor. En chino hay que decir: por favor, por favor. En chino hay que decir: por favor, por favor. En chino hay que decir: por favor, por favor. En chino hay que decir: por favor, por favor. Le preguntó cuál, izquierda o derecha, y él no entendía y pensaba que en China existían zapatos con tos izquierdas o tos derechas.
3: <risa> en algunos casos los chinos intuyen lo que los extranjeros quieren decir. En primer lugar porque los extranjeros tienen una apariencia diferente,、mm-hmm. se sabe que son extranjeros. En segundo lugar porque comprenden los chinos que muchos de ellos no han estudiado chino y solo hablan de oído.、Mm-hmm. Por ejemplo en una cafetería muchos dicen Iga Cafe. Cuando lo correcto sería ipay café,、mm-hmm. pero los empleados entienden y no pasa nada.
2: Bueno amigos, dejamos nuestra práctica hasta aquí por un momento. Luego seguimos con el tema de hoy, el té o matchino para los extranjeros.
3: Regresamos pronto, no se vayan. El
1: café es una de las bebidas más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad. Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cm.
2: Hola, ¿qué tal? Nos alegramos mucho por verlas saludables. Este es su programa Café y té, un encuentro de culturas. Soy Guillermo Li
3: y yo Carmen González. Desde nuestro estudio, Guillermo y yo les enviamos cariñosos saludos.
2: En este espacio, en una hora de duración, descubriremos a conocer las similitudes y diferencias entre la cultura oriental y la occidental, y de cualquier otro tema que les pudiera interesar sobre el gigante asiático y su milenaria cultura.
3: Nuestro planeta es lindo por la diversidad de nuestras culturas, pensamientos y costumbres. Todos los días este programa les extiende un puente de amistad
2: y de conocimiento. Cuando el café se encuentra con el té, sus sabores distintivos pueden producir efectos milagrosos.
3: Acompáñanos en este viaje transcultural. Todo aquí en su programa Café y té, un encuentro de culturas.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
0: El encuentro de dos culturas se tornó en una mezcla de diversión
1: hey, hey, y conocimiento.
0: Esto es café, café y, y té. té. Un encuentro de culturas.
2: Visítanos en nuestro sitio web: español.cri.cn.
3: Están escuchando café y té. Un encuentro de culturas. Gracias por permitirnos acompañarles. Somos Carmen González y Guillermo Li.
2: Hola a todos, nuevamente bienvenido a nuestro programa Café y Te, un encuentro de culturas. Nuestro tema de hoy está relacionado con el idioma chino para los extranjeros.
3: ¿Cuántos caracteres chinos existen ahora?
2: Más de 50 mil, pero no usamos todos. Ahora se dice que solamente usamos tres mil frecuentemente.
3: Bueno, tampoco es una pequeña cantidad. En español, con veintiocho letras componemos todas las palabras, pero el chino es otra cosa.
2: Sí, alfabeto solo nos sirve para representar la pronunciación, pero escribir es diferente. Es como tipuar. Cuando éramos niños, teníamos que memorizar cómo se tipuan los caracteres.
3: Y casi cada carácter tiene su propio significado, ¿así es?
2: Sí, la mayoría. Por ejemplo, mi nombre es Xiao. Entre ser tono significa matrucada. Xiao en primer tono significa caballero.
3: Pero cuando se une a otro carácter también cambia el significado, ¿cierto?
2: Sí, si, por ejemplo, juo es fuego, xion estrella, pero juoxion significa Marte.
3: Eso es más complicado. Pero una cosa muy interesante es que algunos caracteres chinos sus figuras son muy parecidos a sus significados. Por ejemplo, Ren, hombre o persona, es muy similar a una persona que está caminando.
2: Sí, una parte grande de los caracteres chinos son hieráticos, por eso es más parecido a Ti Pujo.
3: De esta forma es fácil aprender caracteres como Huo, que significa fuego,、mm-hmm. Shui, agua, Kou. Kou no significa boca boca de ser humano, pero es como una entrada, una salida, un, un espacio.、Mm-hmm. Chong en el centro, centro, que es algo que está atravesado en el centro. Tá, que significa grande, grande, y es como una persona con los brazos abiertos.
2: 、Uh-huh. Aunque explicamos tantas dificultades de chino. Cada día más gente quiere conocerlo o aprenderlo.
3: La moda de aprender el idioma chino se está extendiendo por todo el mundo. En China, algunos extranjeros preguntan por direcciones en chino, otros pueden hablar algún dialecto. Según una encuesta, hasta marzo de este año había alrededor de 100 millones de estudiantes de chino en el mundo. Me imagino que para ahora ya son más.
2: Queremos que cada día más gente conozca nuestro idioma para profundizar y mejorar el conocimiento sobre China.
3: Yo, después de haber estudiado un poco, no quiero sino aprender más. Es uno de los idiomas más antiguos que existen y además sirve para activar partes del cerebro que en las lenguas occidentales no utilizamos. Yo los invito a que se acerquen a los institutos Confucio de sus países para comenzar la aventura del aprendizaje del chino. El café es una de las bebidas
1: más populares de Occidente.
0: El té es la bebida tradicional de Asia.
1: En la actualidad. Visítenos en nuestro sitio web español.cri.cn.
3: En café y té, un encuentro de culturas. Seguimos con ustedes, Guillermo Li y Carmen González. Les enviamos un cariñoso saludo.
2: Como el café y el té, la cultura occidental y oriental cuenta con similitudes y diferencias. En los 60 minutos que dura este espacio, les platicamos sobre su encuentro y, cómo no, su choque.
3: Esperamos que les guste el tema de hoy y los invitamos para que participen con nosotros. Todas sus sugerencias para este espacio y para la sección Consejos útiles para la vida cotidiana son bienvenidas.
2: Aquí tienen nuestras pilas de contacto. Nuestro correo electrónico es spa@cri.com.cn. O bien puede enviarnos una carta a la siguiente dirección: Departamento de Español, Avenida Shichengzhan 16A, Código Postal 1040, Beijing, República Popular China.